0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Billy och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev som kommer komma ut mer frekvent snart när jag har min nya hemsida uppe. Men nu kommer den lite haltande då och då i alla fall och... Där samlar jag de bästa tipsen från mina gäster. Jag sitter här på Yogamana i Stockholm och jag är lite sänkt faktiskt. Jag har varit hos en osteopat, Edgar heter han, eh, på torsplan. Och jag går ju en hel del hos osteopater för att dels för att min sömn ska bli bra eh, och för att liksom ja, jag behöver verkligen. Massage och omvårdnad. Och det är något som jag alltid prioriterar. Jag måste leva som jag lär. Och det är som en check-in när jag kommer till dem att, att allting är som det ska. Det är faktiskt det är svårt att beskriva vad en osteopat gör. Jag har haft ett avsnitt tidigare om det. Men det är, de masserar och de knäcker och de gör rörelser som, som jag inte känner igen, om man säger så. Eh, men vad de än gör så påverkar de mig väldigt bra. Men just nu så är det lite sänkt och det är hans fel, helt enkelt. Annars är det, älskar jag ju den här tiden på året januari <går> när det regnar. Ja, idag regnar det så att det liksom det står inte bara rakt ner i backen utan det börjar Blåsten gör att det liksom är lite från sidan. Så man, det är helt omöjligt att inte bli dyngsur. Men jag älskar det ändå. För jag älskar. Jag tycker det är så skönt. Jag känner mig så fri utan jul. Och jag känner... För att den julen naturligen... Även om jag tycker att det är mysigt. Så är det så skönt att ha lämnat det. Jag har inte så mycket saker att göra. Det är nytt år. Allting kan hända. Det är som att det är mer det bubblar i mig. Det är som att det är mer troligt att det händer en massa fantastiska saker när efter nyår. Jag borde ha nyår lite mer ofta, känner jag. Och jag har fullt köat att jag håller på med om två veckor så ska jag ha gjort klart den här kursen som jag pratar om att jag ska göra stresshantering stresshantering och det kommer vara en enkel kurs för er som är nyfikna på min kunskap om stresshantering och den är i fem moduler och tanken är att du ska göra din egen takt och jag har spelat in videos där jag pratar och du kommer få meditationer och uppgifter som för dig i rätt riktning. Ja, det blir spännande. Det här med nyår då. Jag, har, jag, har, eh, jag går ju igenom nu eftersom jag träffar kunder, eh, kunder hela tiden efter nyår. Alltså, ja. Och då får jag höra om deras tankar. Och det är otroligt inspirerande tankar. Tankar som till exempel att jag ska satsa på mig själv. Det är så härligt att höra... Eh, Ja, men en mamma med barn och allt vad det är. I år ska jag satsa på mig själv. Ja, men eh, det jag skrev på Instagram, eh, där jag är ganska aktiv, Carolina Bailey Coaching, där skrev jag att jag tycker det är viktigt att också planera in vila. För att eh, nyår och... Ja, ja i huvud taget så har vi så lätt att planera aktivitet. Men lite... Svårare för återhämtning. Och återhämtning, det är så olika för oss alla. Jag menar, det kan vara... För vissa är det att gå på konstmuseum. För andra är det att ligga på ett par. Eller gå i skog. Det, det man måste göra är att utforska det här lite grann. För jag kan tro och jag kan märka på mig själv och mina kunder att man är rädd sådär, att hitta på roliga saker till exempel för att det ska kosta på energin. Men är ju inte säkert att det gör det. Och många utmattade till exempel blir ju då rädda och begränsar sig själv och säger nej till allt. Fast. Och fortsätter säga nej till allt även när de är bättre. Så att jag bara tänker att det är viktigt att ha en nyfikenhet. Nyfikenhet om vad som är återhämtning. En annan grej som jag fick höra som var så bra är att jag tänker inte hålla mig inom ramen. Det kände jag. Jag blev helt lycklig när jag hörde det. Att inte få hålla sig inom ramen. För den här i Sverige så har vi så starka ramar. Alltså. Jag upplever, och det gör du säkert också, att det är också så här, Man kan vara hipster, man kan vara yogis, man kan vara det ena och andra. Men vi är alla ganska lika. Eh, och det är väldigt likriktat. Och det är väldigt, väldigt egentligen enkelt att gå utanför ramen i Sverige. För att ramarna är ganska starka. Men jag tror att det är en stor stress att hålla på att följa den här mallen. Så ja om du inte har något nyfte och du inte vet så tycker jag att inte hålla sigan för ramen gud var skönt. Jag, jag ska ta med mig det själv.
1: Ever catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
2: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Nu har jag flera stycken platser kvar i min coaching. Det är nytt år och det är många av mina kunder som är färdiga och... Jag coachar inom stresshantering, eh, prestationskrav eh, och eh, är det så att du känner att du har tappat bort dig själv, vill hitta någonting nytt i livet eller vill bara känna dig mer levande och eh, kanske har förlorat lite av gnistan så är du varmt välkommen att... Eh, Hör av dig till mig och den första träffen med mig är kostnadsfri och det är 30 minuter så gå in på carolinorbelli.com och signa upp och jag har ju mitt retreat också den 24-27 maj i Deja följ med nu om någonsin i det här mörkret måste man känna känslan att man behöver åka och ta hand om sig själv och i Deja så yogar vi, vi vandrar. Man behöver inte vara med på alla vandringar. Man vandrar efter kondition. Och eh, vi äter god mat, vi ligger vid poolen. Eh, men framförallt så är det här en resa där du ska få ta hand om dig. Och eh, en resa där du inte behöver anpassa dig till andra. Du kan åka med en vän, men jag ser... Ändå till att du får din egna tid. Vi har vandringar där vi går tysta. Bara för att njuta av den otroligt vackra utsikten. Och vi har mycket egen tid. Så låter det här härligt i på Mallorca. Så gå in på carolinnorbelli.com och signa upp. Till det här avsnittet har jag intervjuat Lasse Lycknell som är doktor i företagsekonomi forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Lasse är också mindfulnessinstruktör och grundat företaget Being in Business. Och I det här avsnittet så pratar vi om mindfulness och om ledarskap. Lyssna till Lasse Lycknell. Välkommen till prestationspodden Lasse Lycknell.
3: Tack så mycket. Mm.
0: Och berätta för lyssnarna. Vem är du?
3: Jag jobbar som forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Och så driver jag också ett företag som heter Being in Business. Där jag mm, jobbar med individer och organisationer som vill integrera inre utveckling med Yrkeslivet.
0: Modiga företag?
3: Ja, så skulle man kunna säga.
0: Ja. Vad spännande. Hur kom det sig att du blev intresserad av ledar- och verksamhetsutveckling?
3: Det började för ja, det är mer än 15 år sedan. Jag jobbar med en kollega som heter Per Mårtensson och Vi pratade mycket om det här om att i företag så, så skickar man iväg ledare på kurser så att de ska bli bättre ledare. Och så utvecklas man i ledardimensionen. Men det är inte alltid det händer någonting i att ge effekter i verksamheten. Ett annat sätt att jobba är att man jobbar med verksamhetsutvecklingsprojekt och får effektresultat i verksamheten på det sättet. Men det är inte alltid som ledarna utvecklas. Och då intresserar vi oss väldigt mycket för hur man kan man jobba med båda de här dimensionerna samtidigt. Hur man kan jobba med konkreta projekt och ledarutveckling integrerat. Mm. Så, så det på den vägen är det och så har jag fortsatt med den, ska man säga, det förhållningssättet.
0: Och du sitter och forskar och undervisar på handels? Eh, hur, hur kom du dit? Vad, vad tog dig mm. till det här?
3: Ja, eh, när jag läste min grundutbildning i Lund så mm. kände jag att jag väldigt gärna ville doktorera och forska. Men att jag först ville ha lite yrkeserfarenhet så att jag bättre skulle kunna veta vad jag, mm, och jag studerade. Och då jobbade jag som IT-ansvarig under ett par år. Och så satt jag där på, på jobbet en kväll och sökte information för att ett, ett problem som handlade om verksamutveckling som jag, som, jag, som, jag, eh, som jag stod inför. Och, och då hittade jag en bok som var skriven av forskare vid Sektionen för eh, Information Management vid Handelshögskolan i Stockholm. Mm. Och... Eh, och det, det väckte min nyfikenhet och, och så eh, tog jag kontakt med professorn där och, och på den vägen så mm -hmm. blev det sen.
0: Så är det är lite slump.
3: Ja, hade jag inte sett det där bokkapitlet så, så vet jag inte om jag hade Nej. hamnat på handels. Hmm. Eh, för att gå forskarutbildningen där. Och. Mm.
0: Hmm. Och, och om vi håller kvar, vad, berätta lite om din forskning.
3: Jag har under kanske tio år nu. Intresserat mig för hur ledare integrerar insikter från inre utveckling mm. med sitt yrkesliv. Och då kan man tänka sig att ja, men ledare kanske åker på ett retreat eller äh, är med om en kris. Så att man, man behöver vad ska man säga äh, söka sig till terapi eller andra former av inre utveckling. Äh, och det kan, ju ge, det kan ju ge nya perspektiv. Den som har varit på retreat kanske upplever närvaro, medkänsla, sårbarhet. Och, och sen så kommer man till jobbet och då kanske man upplever det som att det är stress. Man ska vara rationell och inte visa att man gör några fel. Och då blir jag nyfiken på så här, hur får man ihop de här sakerna och, och hur, kan man, hur kan vi stödja ledare i att så här, integrera mer av det perspektivet som kommer ifrån till exempel meditation med yrkeslivet så att man inte behandlar det som två separata spår. Jag jobbar 51 veckor på året och så åker jag på vid passarna en vecka. Mm. Och sen så jobbar jag på som vanligt igen ett år. Mm. Det är mycket forskning som visar att de här kvaliteterna eller kapaciteterna som, som man utvecklar när man jobbar med inre utveckling också är väldigt vad ska jag säga, användbara för många företag. Men även på en, en så här global nivå när det gäller att ställa om för klimatförändringar och, och så vidare. Så att det finns mycket att lära där.
0: I din forskning då, när du forskar kring hur man kan liksom få ihop de här världarna, att ta hand om sig själv egentligen och utveckla sig själv och... Och arbeta på ett företag och, verksam, och utveckla verksamhet. Har du sett någon. Alltså, vad har du mm. sett där i din forskning?
3: Mm. Nu är jag eh, framförallt inne på en, en, en artikel som jag håller på, eh, på att skriva, skriva klart, då. Och, och då kan man se att, att det går som, som i cykler lite grann. Att, att um, i en första cykel så kan det vara att man Upplever de här eh, nya insikterna om sig själv: sin, sin eh, att man kanske inte, att man kanske tidigare har agerat mest för att mm, tillgodose andras behov och vara omtyckt och framgångsrik och så. Eh, och så upptäcker man att det var inte bara det livet handlade om eh, utan. Eh, det finns någonting i mig som vill utvecklas och, och jag känner att jag har en massa kreativitet. Och, och, så, och då, då kan man komma in i en annan cykel där man eh, söker andra möjligheter, kanske söker sig till något nytt jobb. Eh, ja, men lite som att man mer vill förverkliga sig själv. Eh, men jag har också sett att, att det kanske inte heller räcker. Eh, utan det kan komma en tredje cykel då. Och har jag sett i vissa fall att om man går tillbaka till det jobb som man hade tidigare. Eh, fast med en helt annan attityd. Istället för att mm, vad ska man säga, vilja visa sig framgångsrik. och eh, Så kanske man undrar så här, Hur kan jag bidra? Och jag tror just den kvaliteten kan... Ja, men kan man vara...
0: Mm. Jag förstår.
3: Mm, ja, den kan, den kan göra väldigt stor nytt i organisationen. Det kan skapa ett lugn som eh, tar udden av stressen. Och, och i just det här fallet som jag studerar så, så visade den här personen då verkligen hur han under pandemins första faser kunde agera på ett annat sätt än hans kollegor hade förmåga att göra.
0: Att luta sig lite mer på vad behövs och jag finns här för menar du än att jag vill självförverkliga mig?
3: Ja men precis, ja. exakt så, uh, uh, exakt.
0: Uh. Ja det är en väldigt stor skillnad och jakten är ju den är ju helt, alltså för alla som sitter på ett jobb och bara göra den det skift, det skiftet i hjärnan eller mm. i mindet eller i ja, det är ju otroligt även jag tänker, jag tar till mig dig själv faktiskt. Det är ett jättebra mm. skifte. Mm. Ja.
3: ja, och man kan tänka sig så här att... Um, ja, men en sån kollega skulle man ju vilja ha. Ja,
0: gud ja. <laughs> Som ja.
3: inte stressar upp en, utan som är lugn och trygg. och ja. Men um, agerar utifrån vad situationen behöver. Mm. Mm.
0: Verkligen. Eftersom... Det här är en podd om stress och prestation så tänkte jag höra. Jag vet ju ingenting om dig från början utan det är ju främst det här och din forskning och mer om meditationen som jag är intresserad av. Men har du upplevt hög stress? Är det det som har lett dig in till meditationen?
3: Eller? Mm. Men så skulle man kanske, både ja och nej, framförallt under mitt sista år på forskarutbildningen när jag skrev klart min doktorsavhandling så ja då, det är det nog det värsta året i mitt liv. Jag, jag mådde väldigt dåligt då, och eh, kände av en sån här väldigt märklig stress eh, som jag inte kan, kan sätta fingret på riktigt. Det här det är så långa processer och det är så otydligt vad det ska bli ofta en, en, en avhandling. Och, och lite som jag lärde mig så, i, så, i, så handlar det om att själv hitta sin mm. väg. Um, och idag kan jag ju känna mig tacksam för att jag har fått göra det. Men, men det var väldigt, väldigt svårt. Så det drabbades jag mycket av vad ska man säga, så här fysiska svär som att jag fick eczem, kunde inte sova, jag blev av en visdomstand. Mm. Mm. Ja, ja det, var, det var mycket sånt. Och när jag sen blev klar så då kände jag att jag gärna ville göra någonting för att vad ska man säga, reparera den skada jag tillfogat mig. Och då... Då började jag en, en lång kurs i meditation och personlig utveckling. Um, så mm. man skulle kunna säga att.
0: Och när var <laughs> det här då?
3: Det här var 2011-2012. Det känns ganska
0: mycket nutid. Ja. ja, det är tio mm.
3: år sedan mm. Mm. Sen jag ja, tog det steget kan man säga. Men...
0: Och hur var det då att möta meditationen?
3: Jag hade ju mediterat tidigare också, så jag kan inte säga att i modern tid så började jag meditera 2005 redan. Mm. Jag gick inte riktigt in för det riktigt, för att jag tror att jag tänkte att om jag gör det, då blir det nog ingen doktorsvandling. Nej, jag förstår <laughs> Så jag gjorde det klart det, och, och sen så gick jag mer intensivt in för meditation. och. Jag vet inte, det, det var lite grann som att det väcktes en stor nyfikenhet. På mig själv, på det jag upptäckte och hur meditation kan bidra. Jag såg hur andra förändrades av det och kanske jag själv lite grann också. Hur mina intressen skiftade. och Jag tycker det var det var som en spännande fas som startade då. Jag började intressera mig för nu är på ett annat sätt. Och jag blir väldigt ointresserad av att stressa.
0: Var du rädd då för att tappa fart? Ja. För att det mm. tror jag många är.
3: Um, jag har lite svårt att redogöra för, för det. Men jag känner igen det när du ja. säger det. Ja. Um, <hör> I början var jag nog rädd för att tappa fart. och Då tänkte jag nog att så här, ja, men jag ska både meditera och ha full fart. <hör> uh, men sen var det som att jag blev liksom mer, jag blev inte, var inte så intresserad av, av full fart utan snarare något som jag försökte undvika eh, jag inte mådde bra av det och, eh, och till min stora förvåning så märkte jag ju att att på något sätt så hade, fick jag ju mer fart för att jag jag skalade bort lite saker som kanske inte var nödvändiga egentligen och, och då kunde jag bli mer effektiv och så, så vaktade mig att jag nog under de åren när jag liksom började meditera eh, var mer produktiv när det gäller forskning än vad jag är nu. Ja, uh. jag fattar.
0: Hm. Vad spännande. Eh, men så, man kan ju säga alltså att du med dina kunder, dina då företagen som kommer till dig, eller då... Är meditation en del av verktygen? Som mm,
3: de... Just det. Ja, men, <hör> precis. Jag, jag tänker inte att jag, de kommer till mig för att jag ska lära ut meditation utan jag lär ut eh, självledarskap och jag gör det inifrån och ut. Och då är meditation ett av de verktygen som, mm. som jag använder. Um, mm, så, så att, att det är, ingen med, det är inga meditationskurser jag gör utan Nej. det är ledarskapskurser mm. men eh, alltså jag ska inte jag använder tekniker ifrån meditation skulle jag kanske säga som hjälper deltagarna att få syn på vissa saker eh, ja så skulle jag vilja uttrycka det jag förstår
0: eh, någonstans så läste jag kring det här är eh, ja om läste om dig. Eh, och då fick jag ordet meditativt förhållningssätt. Mm. Vad menar du med det? Mm.
3: Just det. Ja, men det, det, um, det tycker jag det är centralt för mig. Och, och med det så menar jag den här förmågan att, um, att ta ett steg tillbaka. Och betrakta det som pågår. Mm. Snarare än att vara fångad i, i det. Att se sina egna tankar, känslor, behov. Det kan vara till exempel att mm, jag får ett mejl som gör mig upprörd. Och då kan jag liksom med ett meditativt förhållningssätt så kan jag titta på ja, men vad, är, vad är det för tankar som störar runt i mitt huvud? Hur känns det här i mig? Och vad är det för behov som kanske inte är tillgodosedda i den här situationen? Mm. Um, och när jag skapat det där lilla utrymmet, det där mellanrummet, så då har, jag lite, då har jag oftast lite bättre eh, förutsättningar att svara. Så det meditativ, den meditativa attityden är just där att liksom ta ett steg tillbaka och betrakta utan att döma eller reagera.
0: Inte reagera så starkt, ja. Eller reagera i taget.
3: Utan jag kanske skulle säga att, att titta på sina reaktioner. Mm. Eh, alltså det beror ju på vad man menar. Mm. Men mm. ja, titta på hur min och min organism egentligen. Så här, med lite nyfikenhet. Sen kan jag välja att svara.
0: Men jag kan tänka mig eh, dels förmodligen de du träffar som kunde. Men också kanske på handels. Finns det ju många som har en hög... Eh, stora prestationskrav. Mm. Tycker du meditation kan hjälpa? I det? Är meditation bra för människor mm. <laughs> som har det helt mm. enkelt?
3: Vänder på det? Mm. Svårt att säga. Eh, om jag tänker på mig själv så jag tar jag av topparna lite grann. Och, och gör mig lite mjukare när det gäller prestation. Ehm när jag jobbar med, jag jobbar ju ofta med chefer som har väldigt höga krav på sig. Och, och det jag märker är att, att de ofta tycker att det är väldigt skönt med meditation att, att kunna vila i det. Um, det finns andra som, som, um, som mer använder meditation som så här. Om jag mediterar 10 minuter idag, då kan jag prestera ännu bättre. Ja. <laughs> så det blir liksom. Um, Ja, det, det blir en liten annan användning av meditation där och tänker att det, att det är fel.
0: Så, men men det,
3: det är annorlunda.
0: Men hur mottar de, eller brukar det mottas bra meditation? Nu har ju börjat, meditation har ju blivit mer kanske vedertaget. Eller ja, jag lever nog i en bubbla där människor mediterar och ja... Jag jobbar ju på en yogastudio och så. Men jag tänker att fler och fler människor gör det. Mm. Headspace, tuffar på och mm. så. Alltså. Men hur tar företagen emot det? Blir de skeptiska?
3: Alltså, när jag jobbar med, med grupper i, i företag så... Då jobbar jag ju inte med meditation. Nej. Utan jag gör övningar... Mm, som bygger på tekniker som är hämtade från meditation och de har ju ett syfte som kopplar till deras jobb och deras verksamhet så, mm. så för mig så upplever jag aldrig liksom att det är um, att det är rätt logiskt där, att de övningarna vi gör um, studenterna på, på handels så väldigt många har mediterat innan de mm. så här, kommer på mina seminarier. Det är
0: ändå härligt att det är så.
3: Det är jättestor skillnad jämfört med för tio, för tio år sedan. sedan ah, exakt. Ja, exakt. Jättestor skillnad där.
0: Då var ju det något lite konstigt ändå. Ah. Ah. Så var det. Underbart att det har liksom bara stövlat in i alltså, även Sverige.
3: Ah. Jag, jag skulle gissa att Sverige ligger ganska långt fram faktiskt. Ja. Men det, ja. det har jag är inga superbelägg för.
2: Nej. <laughs>
0: Vad menar du med, du har skrivit det här så bra, så jag läser nu. Att skapa ett mellanrum mellan stimulus och respons. Där du kan välja
3: perspektiv och fatta bättre beslut. Mm, just det. Ja, det kopplar till den här meditativa attityden. Där, där mejlet som kommer, det är stimulus. Och respons, det är hur jag väljer att svara på det. Mm. Och i det här mellanrummet. Det att, att välja perspektiv är att när jag tittar på mina känslor och behov och um, då kanske jag känner så här: känner medkänsla med den andra, eller jag kan ställa mig i den personens skor och förstå så här vad, vad som ligger bakom mig på ett annat sätt än de här första tio sekunderna. Um, så det, det är liksom det lilla exemplet illustrerar kärnan i, i det som jag menar. Med att skapa ett mellanrum mellan stimulus och respons och titta på saker från olika perspektiv.
0: Mm. Ja, det är ju underbart när man är i den känslan. <laughs> <laughs> ja. När man har det, det är ju, då kan man ju lite också luta sig mot allt. Mot tillit, mot. alltså man är inte rädd. Ja. Alltså man är mm. i huvud taget inte rädd när man är i den, i den känslan. Mm. Man behöver inte ha kontroll. Man, ja, mm. det är underbart.
3: Ja, precis. Och där sätter du fingret på det som många ledare upplever när de jobbar med inre utveckling, Att man kommer i kontakt med de där förmågorna eller aspekterna av att vara. Mm. Och, och så frågan är då, hur, hur kan man... Hur kan man liksom ta med sig lite mer av det in i sitt yrkesliv? Mm. Och in i organisationen. Och jag... Jag menar ju förstås inte att det ska ersätta allt annat som man gör. Nej. Men det är det med både och. Mm. Jag tycker det är fint.
0: Ja, väldigt. Mm. Ja. Och, ehm, och när vi ändå är det här. Ehm, jag har läst, jag vet inte om det är hundraprocentigt. Det kanske du vet mer om. Alltså att otydliga ledare. Eh, det, Eftersom jag jobbade med utmattning, eller inte med, ut, eller hela podden startades på grund av utmattning och att vi ville spida. Jag startade med en kille som heter Per och vi ville spida kunskap om utmattning främst. Men vi valde namnet prestationspodden för han tyckte att vi skulle nå sådana som presterade. Mm. Ja, och Det tror jag vi lyckas ganska bra. Med. Men eh, då är i alla fall så här att eh, Um, otydliga ledare tenderar att inte bränna ut, för det är ju fel, men det är eget ansvar. Men att människor som jobbar och har en ledare som är otydlig kan gå in i väggen lättare.
3: Mm.
0: Att det är... har, du, har du läst någonting om det själv?
3: Nej, jag Nej. är... är... <hör> Jag, är, jag har egentligen inte hållit på med, med utmattning och um, um, så jag, jag har inte läste. Nej, nej, jag vet inte. Nej. <laughs> men men um, alltså det låter ju inte orimligt. Um, nu kommer jag att tänka på min avhandling som jag var i, det är ett extremt otydligt projekt. Så. Precis. Det är um, det
0: jag tänkte när du mm. sa det. Mm. Man behöver förhållnings. Man behöver. Veta lite mera ramar. Mm. Att människan mår bra av det. det tänker jag.
3: Ja, jag. Jag tänker också att... att, det, att det, vissa har ju förmågan att, att liksom skapa sina egna ramar. Och mm. in, har inte lika stor be, behov av, av... Någon som säger till vad man Nej. ska göra. Så där. Och jag tror att det är individuellt. Och att det kan gå snett på många sätt. Um, men... Um, att ha... Att känna... Mening och syfte och kanske klarhet med det man gör, tror jag är så här viktigt ur ett mänskligt perspektiv. Sen är jag inte alltid säker på att det har ett, ett tydligt ledarskap, är just lösningen.
0: Nej, det är nog en kombination, men sitter man, om man kanske har den här... Äh, nej men. Man kanske skulle ha ut sig då Men att ha en otydlig ledare ska tydligen... Ja, det blir otydlighet. Ja. Och man jobbar, man får inga svar. Man får inget... Eh, ja, inga ja. deadlines. Ja, det är ju... Det kan ju mm. vara
3: så. Jag men, känner själv personer som, som har beskrivit sin situation med, med sin chef. Som... som eh, eh, ja, kanske... Kanske inte bara otydlig utan manipulativ också. Ja,
0: det är nog. Och,
3: och, och, och jag känner med den personen verkligen. Mm.
0: Fruktansvärt. Men vad tycker du är, nu? Jag tänker att det kanske eller jag vet att det är ganska många ledare eller chefer som lyssnar. Vad är en bra, nämn en bra ledaregenskap?
3: Mm. Um, oh. <laughs> men det ja, kommer
0: ju bara ifrån ditt tycke men ändå.
3: En egenskap som jag själv uh, uppskattar oerhört mycket är autenticitet ja. det, Med det menar jag den här känslan av att det en person säger och gör Är djupt förankrat i den själv Det är djupt förankrat i den egna erfarenheten på något sätt. och Motsatsen skulle kunna vara en person som mm, säger det den tror att en annan vill höra. Oh, Gud. Ja,
0: men, <skratt> ja, Läskigt, men det har man kanske gjort på, i början <skratt> av sin karriär.
3: Det kanske ja. är ändå fortfarande, vem vet. Ja. <skratt> men, men eftersom allting kommunicerar så, så läcker ju de där underliggande, outtalade budskapen eh, igenom. Och det är möjligt att det skulle kunna koppla till det vi pratade om tidigare med, med otydlighet i, i ledarskap. Så ja, autenticitet, det, ja. det är någonting som är så här, jag blir varm när jag hör en person som talar från djupet av sin erfarenhet. Och, och det känns så här sant. Ja.
0: <laughs> Härligt. Men är det ofta du träffar sådana? Ehm...
3: Mm. Det, det, är väl, det är ganska sällsynt att jag träffar de här personerna som verkligen sticker ut i det. Mm. Um, jag kommer ihåg att jag var på en, en konferens i, i Berlin en gång. Och då fanns det en, en um, person som heter Aftab Omer från Meridian University i USA. Där, och han gjorde stort intryck på mig. För det var som att, att varje ord han sa var viktigt. <laughs> Vad härligt.
0: Mm. Ja, det är helt underbart att bli så lite blown away av någon.
2: Mm.
0: Det upp? Ja. Mm. Men det måste väl ändå egentligen vara, utan att vi vet det, en strävan. Alltså, vem vill inte vara sig själv till fullo, mm. alltså önskar.
3: Mm.
0: Men så går vi den omvägen bort från det på något sätt-
3: jag tror att vi vill må många olika saker. Och att de inte alltid är förenliga eller Nej, stödjer varandra. Och, ja. Ja.
0: Den här framgången kanske inte stödjer den här äktheten. Eller, ja.
3: Nej, man, man kanske i alla fall tänker att den inte gör det. Ja, eller precis. inte på det sätt som man hade tänkt sig att, det, mm. att livet skulle väckla ut sig på. Mm.
0: Ja, jag tror att om människor jobbade mer på att vara sig själva även på, inte bara ledare utan så självklart alla så skulle vi ha mindre utmattningar. För att det är ju utmattande att inte vara sig själv. Att Aha. ha massa roller som man ska mm. hålla
3: på med. Ja, ja det tänker jag. Um. Ja... Identitet är ju ett spännande. Vad ska man säga fenomen och den här vi tror att vi är, eller vill vara, eller har varit så där. Ja, om vi, om vi tänker att vi är väldigt mycket så, så kan det bli jobbigt. Då. För, för på något sätt så måste vi ju vad ska man säga. uttrycka och leda den här. Det identiteten i, i bevis att det, det liksom vi kan se att vi, vi är ju den vi är ja. det går bra ja. 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 så ja. ja det tycker jag att jag att meditationen och, och allt annat jag håller på med har hjälpt mig att att släppa en del på
0: men ja. vad är det där? vad är det för annat <går> som du håller på
3: med ja, ja. ja. Men jag, jag tycker om det här paraplyet, inre utveckling mm. um, finns också några som pratar om så här, the tree of contemplative practices som, som liksom många olika grenar och vi har ju pratat mest om, om tyst meditation mm. um, och det är ju bara en gren då um, sen kan det vara rörelse som dans och mm. yoga och, och så vidare um, tai chi den typen av. av um, och um, Så jag dansar mycket. Det tycker jag. Är både så här. Olika typer av frigörande dans som fem rytmer och exterlig dans och vad de nu heter
0: du här lite själv hemma eller i grupp?
3: I grupp. I grupp. Mm, ja, ja det är kul. som man går på ett, jag ska inte säga ett pass men, men som man går på en, en yoga klass kanske fast vad är dans du, istället? Är det på Urban Home eller
0: var?
3: Där har jag varit. Ja, ja men det sker överallt. Eh, ja, eller kanske inte överallt. <laughs> på många olika ställen. Ja. Um, mm. Och kontaktimprovisation är en annan. Um. Vikt, jätteviktig praktik för mig. Mm. Um, men jag håller också på med... Eller håller på med... Jag har... Um, jag har utbildat mig inom non-violent communication. Um, empatisk kommunikation. Och, och det är också en så här praktik för mig. Att lära mig mer om mig själv. Och hur jag... Väljer de ord jag gör när jag talar om världen. Um, så... Um, ja... Mm.
0: Så ja, det är spännande. Men hur menar du väljer de olika orden? Mm. Eh, ja, det där är jag inte bekant med. Mm. Alltså att du ska prata på ett sätt som är vänligt? Eller hur, hur mm. menar du?
3: Ja, men för att ta ett exempel så ibland använder vi oss. Vi säger så här, jag måste göra det här. Mm. Och då är jag lite otydlig. Det är som att, så här, vad de måste. Vad händer om jag inte skulle göra det ja. Det är som att vi, vi pratar om... Jag pratar om min egen situation på ett sätt som, som liksom stänger igen. Och tillskriver så här, mitt eget beslut att göra det här. Mm. Till någon så här, vag <gör> makt att säga jag måste göra det här. Men det är inte sant. utan Jag väljer att göra ja. det
0: och det säger man ju alltid. Ja, men tycker du jag vill är bättre då
3: eller? det tycker jag är ett, ett steg i, i rätt riktning ja. och så, här, så kan jag till och utveckla utvecklas av varför jag vill göra det.
0: Ja. ja.
3: Vad det vad det så här, för behov för mig?
0: Ja, men det är sant för efteråt här så måste jag ner, måste jag gå ner och köpa kläder åt mig. Barn och det, mm. det känns ju som ett måste. Det är mörkt, det är rakt genom humlegården. Mm. <laughs> Men egentligen så vill jag ju köpa för jag känner att hon behöver flera tröjor. Det är ju ja. det är ju lättare. Exakt. Ja. Ja. <laughs> ja. Ah.
3: Så där väljer vi jag liksom förstår. de ord vi pratar om. Det är superviktigt. Ja. För det,
0: ena, det andra är ju. Är mörkt och hårt mm. jag måste, man får så här krav och mm. det är nästan ont igen ja. och det andra är ju kärlek på något sätt så här, jag, jag ska gå alltså jag, jag, behöver, jag går ner till Sarah och köper en mm. tröja till min dotter för att mm. hon ska vara varm Eller, ja.
3: Ah. Ja, men det, det är mycket skönare att agera utifrån den platsen ja. ah. mm. um, så därför tänker jag så här vi kan meditera i evighet, men förr eller senare så behöver vi prata med varandra. Och då blir de ord vi väljer viktiga.
0: Ja, när jag läste om dig också så dök ordet självorganisering upp. Vad är det för någonting? Mm. Jag vet att det inte är din specialitet, mm. men mm. jag blev ändå intresserad.
3: Just det, det är inte min specialitet. <laughs> men som organisationsforskare så har jag ändå lite koll Ja. Och det är väl ett fenomen som som jag känner till det så blev det populärt på 70-talet i demokratiseringsprocesser och tror man inom svensk industri använder det mycket. Och då bygger det liksom på att fånga upp initiativ eh, underifrån eller från golvet. så Och, eh, och liksom låta de eh, dem som jobbar med det det handlar om eh, också organisera sitt, sitt eget arbete. Nu, den sen de senaste tio åren- så har det fått en, en liten revival. delvis ny tappning. Ähm, <hör> där man i, i, i mer radikala grepp- även äh, kapar chefsleden- och tar bort cheferna- och, och inför liksom, äh, med principer- och väldigt strukturerade sätt- att jobba som- äh, om ja, både ska, um, ska uh, göras att företaget blir framgångsrikt men genom att ta tillvara så mycket som möjligt av medarbetarnas potential. Ja, um, uh, besluten fattas närmare kunderna till exempel och, och så vidare. Att man tar bort de här byråkratiska leden och, och så.
0: Så det handlar inte så mycket om att ta bort ledarna?
3: Jo, i, idag grann. är det ett, idag. Vä idag är ja. det ett väldigt um, vad ska man säga det är en trend ja. eller ett sätt ja. då, så att jobba på som är vanligt idag.
0: Vad tror du om det då?
3: Där får jag nästan passa för <laughs> ja, att jag, ja. jag um, <clears throat> Jag har inte så mycket, jag har inte läst så mycket Nej, okay. eh, om det och, och har inte så mycket erfarenhet själv. Jag vill
0: bara mm. höra själv eh, att min tes stämmer. Nej, men jag tänker, jag har ingen aning, jag forskar och inte läser, inte om det, men så... Eh, och för stark ledare är väl inte bra, men jag tror inte heller att man ska helt ta bort det. Mm. Eh, någonstans mitt emellan skulle jag mm. känna. Just ju, eller... Kanske beror på vad formen och är det tydligt och allting är klart och så. Så kan man väl mm. göra det på olika sätt. Mm. Men om jag ser mm. på barn behöver till exempel stark ledare. Och jag tänker att vi är alla barn egentligen på olika mm. sätt. Ja. Men det där har vi ingen, ingen aning om helt mm. enkelt. Men vad tror du, även om det här inte är din expertis, tror du var, varför bränner människor ut sig här i Sverige? eller
3: ja. Nästan som vanligt så tänker jag att det finns många skäl till det. Och, och svaret beror lite grann på var man kommer ifrån. Och några tittar på faktorer i hjärnan, andra på sociala och kulturella aspekter i organisationer och en del tänker kanske att det har någonting med så här: Struktur i samhället att göra. Um, och jag tror svaret finns lite grann på alla de här ställena. Um, men, men som jag sa tidigare, så intresserar jag mig mycket för identiteten här. Den man tror att man är eller ska vara sådär och. Um, och om vi tror att vi är personer som ska vara framgångsrika och klara av mycket. Även om vi saknar resurser för att leverera det. Då kan det vara så att man liksom... Alla de här varningsflaggorna ser man istället som möjligheter att bevis att man är den här personen. Och så har man dessutom en chef som, ska man säga, som är lagd. Sam håll. Så, så kommer den att applådera det här. Det är ju någonting som, som vi här, i samhället tycker det är bra. Mm. Um, så, så det är liksom. Det är som att. Det, det lätt kan bli fällor som, som man som man. Som man faller i. Um, ja. Jag tycker att det är jättesvårt att, att säga vad jag tror att det beror på egentligen.
0: Men det kan vara som att livet, man växer upp, man får beröm för ett visst typ av sätt. Och så går man den vägen lite grann. Förstår du? Vinnande sätt till exempel. Jag är duktig, jag presterar. Mm. Ja, och så får man ett jobb och där hamnar man under en chef som älskar att man är duktig och presterar. Och inte säger nej. Mm. Och så gör man det tills man har bränt ut sig. Och få lära om.
3: Ja. Jag tror att det, att det kan vara många som kan känna sig igen sig på den ja. beskrivningen. Och just det här med att man tidigt i livet hittar ett framgångsrecept som man, mm. som man applicerar mm. eh, tills det inte går bra längre. Och då fortsätter man med det. Mm. Eh, det här med att be om hjälp. Eh, att eh, acceptera misstag och kommanden och så. Det, det tror jag är saker som kan så här balansera lite grann.
2: Mm.
0: Ja, misstag är ju något som vi inte är vana vid att acceptera. Utan eh, det är sällan så jättelätt att göra misstag i organisationer. Alltså vi... Det är ju någonting läskigt. Eh, jag är inte ju, Nu... Eh, jag har haft ett, en intervju. Nu tappar jag bort hans namn. Men i alla fall. Jag har haft en intervju där vi har pratat om att göra misstag. Och, och det är ju väldigt förlösande när man väl kan. Och får göra misstag. För jag tror att det där är ju en stor bov också. För, för hög stress i alla fall. Att man är rädd. För att det inte finns ett klimat där man bara... Jaha, här blir det fel och så gör vi så gör vi om. Mm. eller
3: Ja, ja men det, kan, det du kanske tänker på är det här begreppet psykologisk trygghet- som är, har varit ganska populärt nu ett tag. Mm. Där finns det ju faktiskt mycket forskning också- som visar att, att psykologisk trygghet, det vill säga- den här känslan av att om jag gör fel så kommer jag inte bestraffas. Att man känner sig trygg i det- att, den, att psykologisk trygghet kopplar till hur vi delar information i organisationer. Hur vi kommer med förbättringsförslag och, och, och så vidare. Så, um, så, så det verkar ligga någonting i.
2: Mm.
0: Mm. Ja, men verkligen. När du jobbar med... Leder och så. Jobbar ni någonting med själva deras stress och gruppens stress eller organisationen?
3: Hur? Jag jobbar inte specifikt med stress. Däremot är det väldigt många som upplever att de blir mindre stressade efter att ha jobbat med mig. Ja, um, ja. Mig. Mm, till och med Jag kan till och med så här, på ett seminarium på, med studenter på handels så kan jag ibland göra en liten så här, utcheckning så här. Hur de känner sig. Och då är de lugna. Trots att vi har haft ett tre scenarium. Um, och då har vi inte mediterat. Men jag vet inte. Det kanske är som att... Att det finns något i mitt förhållningssätt som smittar av sig lite grann.
0: Jag har stött på i olika intervjuer. och Att det är främst relationer som bränner ut oss. Det är vissa som påstår det. Håller du med om det?
3: Jag har inte tänkt på det sättet men um, vill du berätta lite mer vad du,
0: Nej, men, vad du menar? Med? Just när det gäller alltså för med utmattning och med hög stress så kanske man tänker sig den hade så mycket att göra så många uppgifter men det är inte det som är egentligen det utbrännande säger många Eh, utan det är alltså känslor bränner ut mer än någonting annat. Och eh, när man då har till exempel en jobbig chef eller en jobbig kollega så är det det som eh, triggar oss mm. mer än att åh jag har eh, hundra mejl i min mejlkorg.
3: Det är det som jag undrar om mm, du Just har... det. Ja, men då förstår jag. Jag, har, jag tänker att, att personer... Eh, våra relationer till personer har en förmåga att, eh, att eh, skapa <många>, många starka känslor, både sköna och positiva och osköna negativa mm. känslor. Så... Det låter, det låter rimligt att, att det spelar stor roll i, i, i hur vi mår och, och, och så. Ja. Ja.
0: Och det absolut svåraste att jobba med. Eh, så. Alltså för att vi har de här mm. relationerna där och vi har inte lärt oss kanske gränssättning och det som behövs för att skydda oss själva. Mot, mot relationer. Och vissa relationer är så starka. Så det knappt går. Om man säger så. Men, men egentligen tycker jag. Någonting som man borde jobba mer på. För det är också ja. så här. När, man, när någon mattar ut sig. Då kommer den tillbaka sen till samma kontor, till samma människor. Mm. Och de har inte ändrat någonting där. Men den personen har skickat sig iväg till stressmottagningen. Den har fått jobba med sig själv. Den har mm. liksom fått förändra massa saker.
3: Det kommer upp lite olika tankar hos mig här. Det ena är att det finns en tendens att vi individualiserar stress och... Utmattning och, och så vidare och tänka att det har med den individen att göra och vi, vi lyckas inte se den större bilden hur, hur en person är en del av ett större system som kan vara dysfunktionellt. Um, det, det kommer upp. Och, um, och så tänker jag på att ledarskap nu, idag och sen en tid tillbaka så pratar man ju mycket om att relationellt ledarskap att, att ledarskap händer i relationerna. Det är inte så här någon liten egenskap hos ledaren som är det viktiga. Utan det är liksom det som händer emellan människor. Och det finns en, en forskare som jag ibland citerar som heter Steven Taylor. Och han säger så här. Ofta säger vi att ledarskap är mer en konst än en vetenskap. Om vi ska ta det på allvar då behöver vi också fråga. Vad är materialet i ledarskapets konst? Vad är det för material som ledaren jobbar med som glasblåsaren jobbar med glas och mm. drejaren med lera och så vidare och, och han menar att det är kontakt mm. kontakt Visst. är materialet i ledarskapets konst
2: mm.
3: eh, och det sätter fingret mycket på på ja, men, vi är inte liksom isolerade mm. öar utan vi hänger ihop och en ledares uppgift är att, att jobba med den här kontakten
0: Ja, och det krävs väldigt alltså ändå, det krävs en stark person att kunna ha den här kontakten alltså med mm. människor eh, mm. faktiskt. Så det är ju ett väldigt krävande jobb om man ska göra det bra.
3: Så är det, och jag tänker ja. också så här att kontakt, det är, är något som händer mellan individer. Det mm. handlar inte om den ena eller den andra individen, Nej. men... För att kunna ha en genuin kontakt så behöver jag också vara i kontakt med mig själv. Mm. För vem är annars den andra personen i kontakt med?
0: Mm. Ja, men mm. precis. Ja, oh, men gud vad bra sagt. <skratt> ja, Precis. Och ibland kan man ju känna sig som den där kontaktlösa. När man är jättetrött.
3: Ja, ja. när man har en mycket lägre kapacitet mm. än vad man, man kanske är van att ha. Ja. Mm.
0: Ja, men det här var superspännande. Vilka spännande tankar. Och tack för att du kom till prestationspodden, Lasse.
3: Ja, men tack. Det var ett nöje, verkligen.
0: <laughs> men ja, om de vill kanske komma i kontakt med dig. Är det din hemsida? Eller?
3: Ja, men min hemsida är beinginbusiness.se mm. eller så kan man söka på mig på handels eh, mm. också och se mm. forskaren, Lasse där. forskaren Lasse ja men det är bra
0: tack mm. snälla tack alla ni som lyssnar eh, vill du göra mig en tjänst så gå in på in podcast i iTunes och lämna en recension, jag blir så glad och jag tackar alla som har gjort det Sprid till dem ni känner, hör av er om det är något ämne som ni vill att jag tar upp. Eller någon gäst som ni förespråkar. Så kommer det komma otroligt intressanta gäster framöver. Och ja, häng med. Hör du bra, hej hej.